0: Audiența națională în miezul zilei la DGFM. Ca să știi...
1: Salutare, salutare, lume bună, salutare, Robert Kiș.
2: Lume bună care a mai rămas pe aici. Salutare, Alex, salutare tuturor, că, uite, lumea bună mai pleacă din țară așa. Se gândește câteodată că, poate cine știe, vine o zi mai proastă în care o instanță, chiar cea supremă, decide condamnarea definitivă și decât să te găsească o condamnare prin țară, nu mai bine să fii așa plecat puțin peste mări și și că poate nu te deranjează nimeni. Totuși mai ai și banii puși la ciorap, eventual niște tablouri scoase de prin pereți și luate cu tine.
1: Bani pus și la cavou. <laughs> <laughs> mai în glumă, mai în serios, vorbim astăzi despre impotența judiciară a României și pornim de la un caz celebru. Cândva vedete a finanțelor, om de bază, într-un partid, în Partidul Social-Democrat mai exact, de acolo de unde au mai plecat câțiva exponenți ai uh, talentului financiar, ca să le zic așa. Uh, nu știu, domnul Ionel Arsenes, spre exemplu, un alt, mare lider al socialdemocraților, care e acum coleg de peninsulă cu domnul Darius Vulcov, adică tot în Italia e și uh, Dumnealui, înțeleg că România, într-adevăr, face ceea ce ne spunea încă ceva timp în urmă, chiar fostul președinte PSD, domnul Dragnea și alții asemenea, că România a ajuns să exporte intelectuali.
2: Un intelectual de domnul Vulcov, fost ministru al finanțelor, fost primar al municipiului Slatina, um... Dacă ne mai amintim Cred că unii își mai amintesc momentele în care Era ministru al finanțelor și venea cu fel și fel De propuneri pe la Televizor și spunea el Cum ar trebui să se întâmple lucrurile Să se facă, să bam, bam, Până când a apărut acest dosar Un dosar care Iată după ani de zile Ajunge la un Verdict final, a fost condamnat Fostul ministru al finanțelor Fost primar al municipiului Slatina, definitiv la închisoare. O pedeapsă de 6 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și spălare a banilor. Este acel dosar celebru, dosarul tablourilor numit de procuror și presă, după ce au fost găsite peste 100 de opere de artă acțiunate de Vulcov prin interpuși, unele fiind ascunse în pereții falși ai unor imobile aparținând fostului ministru. Știți, bine, la prima respectivă s-a vorbit mult despre acest dosar mită dată prin cimitir, prin cavouri un dosar spectaculos care se încheie iată, cu angrei de închisoare nu doar Darius Vâlcov a fost condamnat la închisoare cu executare și un alt fost primar din municipiul Slatina este vorba de Minel Prina și el condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare cu executare nu prea mai e nici el prin țară A plecat și el tot în Italia Deja doi condamnați într-un singur dosar Plecați prin Italia Completează o listă lungă Ne amintim așa pe scurt nu știu, Dragos Săvulescu Alina Bica Ionel Arsene, proaspăt fugit și el Daniel Dragomir, fost ofițer al SRI Marian Zlotea, fost șef al ANSVSA Mario Iorgulescu, care știm bine Fiul șefului LPF, care se tratează în Italia. Bun, ieri mă uitam căutând să văd dacă poliția română l-a dat în urmărire generală, pentru că se știa deja de o săptămână, cel puțin, că Darius Vulcov nu se mai află în țară, era doar o chestiune de ore până când poliția mergea să verifice la domiciliul său să vadă că nu e, ceea ce știa deja toată lumea că nu e, și urma să fie dat în urmărire generală, urmărind site-ul poliției române, mi-am amintit și de nu știu, omul de afaceri, Puiu Popoviciu. <laughs> condamna și el minte, definitiv da. la șapte ani de închisoare e prin Marea Britanie, acolo a fost respinsă cererea României de extradare, își duce bine bine. bine mersi afacerile de acolo, inclusiv afacerile din România, că afacerile în România merg, se construiesc tot felul de complexe rezidențiale, Totul e bine și frumos până când uh, trebuie să îți spăsești pedeapsa aia pe care o primești, Da, nu mai ține nimeni cont acum, de ea.
1: Știi cum e. Noi n-o suntem, oprescu,
2: uite și de Sorin Oprescu mi-am
1: Domnul primar, acum. da. Noi suntem o țară creștin-ortodoxă, motiv pentru care iertăm. Suntem oameni care cu frică de Dumnezeu, cu gândul la Dumnezeu, iertăm foarte des și probabil... Instanțele care, nu vreau să fac eu acum imixtiuni în justiție, dar sunt greu de înțeles. Instanțe care au uh, oameni cu foarte mulți bani uh, în analiză, pe care îi condamnă, dar cărora nu le impun nicio măsură din aceea restrictivă. E o întrebare pe care o adresăm și către voi, la 0774-601-601. De ce credeți că sunt lăsați băieții deștepți sau cu foarte mulți bani, să părăsească România înaintea condamnării definitive.
2: Păi uite, să răspund eu, Alex, pentru că în România prezumția de nevinovăție funcționează până la o decizie definitivă și revocabilă Așa este. a instanței. Adică până când, uite, ieri a venit în alta curte și a spus Darius, ai fost Domnul un pic corupt. Ia niște șase ani de închisoare, până atunci Darius a fost nevinovat și a putut liniștit da, să dar, plece Robert. în Italia, să își facă acolo afaceri, să obțină cetățenie, bă, e, sau până, domiciliu măcar, nu cetățenie, spun, domiciliu.
1: Până ne spun oamenii pe 0774-601-601, de ce sunt lăsați deștepții cu bani mulți să fugă din România înaintea condamnării, zic să vorbim cu omul momentului în audiență scrie cineva scuze,
2: Să nu uităm de ghiță. Sebastian Ghiț. Serbia, e frumos.
1: Și continuă afacerile. Uite ce bine continuăm. Domnul Vlad Iancu, avocat de profesie, este în audiență națională pe DGFM. Bună ziua, mulțumim tare mult pentru prezență. Bună ziua. Domnule Iancu, nedumerire în rândul nostru ale jurnariștilor și probabil obișnuință deja în rândul populației generale. Cum se întâmplă că băieții cu bani mulți și cu influență la fel de multă Reușesc să plece cu prea pu- puțin efort din România înaintea unde unei condamnări definitive.
0: Acum nu pot să spun foarte bine exact cum se întâmplă, dar pot să vă spun <laughs> că să Vă e o <laughs> Aici este o problemă a instanțelor, pentru că există măso- acele măsuri preventive care au ca scop astfel cum a reglementat legiuitorul, au ca scop tocmai împiedicarea de la sustragerea, de la urmărirea penală, sau chiar de la executarea pedepsei. Și în cazul lor, se poate dispune o măsură preventivă, una dintre cele patru măsuri preventive. Putem vorbi de cel mai, cea mai simplă măsură preventivă, și anume aceea a controlului judiciar, care automat are și niște obligații în spate, și anume interdică de a părăsi țara. Și atunci, automat, nimeni n-ar mai putea să părăsească țara. Acum, Cum ajung ei totuși să părăsească țara? Probabil pentru că există aceste măsuri preventive instituite. Mai mult de atâta, nu știu nicio să vă spun.
2: Controlul judiciar ar putea fi impus pe toată durata unui proces? La noi, iată, un proces durează ani buni, ca să te asigur că pe durata procesului nu fuge din țară?
0: Aceste măsuri preventive se impun raportat la niște condiții stabilite de lege și, da, bineînțeles, ele pot uh, să fie dispuse pe toată perioada acestui proces penal. Uh, controlul judiciar, de exemplu, se reînnoiește din 60 în 60 de zile uh, odată ce s-a început, uh, uh, s-a pus în mișcare acea acțiune penală și atunci a, Uh, se, poate, se poate face această verificare pe tot parcursul procesului penal, bineînțeles. Există într-adevăr ce CEDO care spune că odată cu trecerea timpului și acel pericol social al faptului scade, dar asta nu înseamnă că nu există variante prin care să-i oprești, tocmai prin acele obligații pentru controlul ăsta judiciar uh, poate să aibă în spate niște obligații și atunci una dintre aceste obligații, revenim la problema dumneavoastră, este fixă aceea de a nu părăsi țara poate asta la nesfârșit.
2: Deci spuneți că există cadrul legislativ, nu ar fi nevoie de o modificare a legii astfel încât să încercăm să-i mai ținem puțin prin țară, că poate e frumos și pe la noi pe aici.
0: Bineînțeles că există acest cadru legislativ. Bineînțeles că în momentul în care există motive temeinice pentru a-ți țara, fiecare poate să facă o cerere la instanță pentru ca să se să părăsească țara pe o anumită perioadă de timp, atât timp cât este motivată de anumite circumstanțe care impun acest lucru, dar doar în astfel de condiții.
2: Aș merge și către partea a doua a discuției. De ce credeți că, până la urmă, autoritățile din România de multe ori se lovesc de acest refuz? al autorităților din alte state de a extrada pe cei care sunt condamnați definitiv în țara noastră?
0: Acum, uitându-ne un pic la, așa, cam ce scrie presa, pentru că cam atat putem vedea din deciziile date de către autoritățile din afară, există o varietate de motive. E de la caz la caz în funcție de de, de circunstanțele dosarului și steței în sine. Nu putem discuta exact de un motiv anume și ăla s-a folosit în nenumărat, de nenumărator, pentru că nu este așa. Există tot felul de
2: variații. Nu a beneficiat lucru. de un proces corect. Că multe dintre ele cam așa arată deciziile de Condițiile aici. din nexădare. De și altele asemenea. Da,
0: eu am mai văzut și motive pentru faptul că închisorile din România ar încălca anumite dispoziții din Comitul European a dreptului omului, respectiv articolul 3 sau articolul 5. Există motive și motive, motive diverse.
1: Domnule Iancu, dincolo de grija italienilor pentru oamenii de afaceri din România, pentru că înțelegem că există totuși o parte de rețetă pe care o folosesc toți. Adică înființarea unei afaceri, vărsarea unor bani în comunitățile locale, pentru că de ce să nu vorba aia, E bine să exportăm plus valoare românească în străinătate. Stabilirea poartă, unui
2: domiciliu acolo. Deja înțeleg că e chiar, sunt chiar și rețele de astea care facilitează... Salvează un penal. Da, să da, îmi... Exact, exact.
1: <laughs> e o campanie națională în peninsul acolo. Salvează un penal în român. Domnule Iancu, revenim puțin, pentru că știm instanțele teoretic trebuie să dea o decizie sau o hotărâre și ținând cont de impactul public pe care îl are un dosar dincolo de litera legii dacă nu greșesc, dacă nu mă înșală, înșală memoria și atunci, cum se întâmplă că avem tocmai această frecvență atât de mare a cazurilor oamenilor cu influență cândva cu funcții foarte înalte și cu foarte multă putere care scapă, care scapă de acest control judiciar despre care vorbeați tocmai dumneavoastră. În schimb, în cazuri mult mai nederezonanță, dacă vreți, sau nu știu cum să le numim, în cazuri a oamenilor simpli, controlul judiciar se, se impune foarte, foarte des. Adică avem control judiciar pentru fapte mult mai mici sau cu un impact mult mai uh, uh, mic asupra vieții de România.
0: Da, într-adevăr, aceste măsuri preventive se dispun din punctul meu de vedere destul de ușor, există și o justificare în spate pentru care se dispun. Acum, de ce unora nu li să dispun aceste măsuri preventive, iarăși cred că este o problemă a instanțelor, pentru că acolo ei judecătorii sunt cei care dispun și nu e foarte greu ca noi, ca avocați să putem să Spunem de ce se întâmplă un lucru sau nu se întâmplă un lucru. Acum, dacă analizăm fiecare speță în parte, putem găsi argumente și pro și contra. Dar mai departe este doar cuvântul judecătorului, este ultimul cuvânt. El are întotdeauna.
1: Nu vreau să duc discuția într-o zonă din aceea de culpabilizare a instanțelor din România. Știm că în anii 90 exista o formă oarecare de înțelegere, dar cu siguranță nu mai putem vorbi astăzi despre asta, pentru că noi așa avem un sistem just și echitabil. Revenind puțin, spuneți că avem cadrul legal prin care astfel de procedeie de evadare, dacă vreți, evadarea aflată în libertate chiar, să nu se mai întâmple. Totuși nu se aplică. De ce?
0: Ei, aici un... Asta vă ziceam, că e o întreagă discuție, putem găsi motive și pro și contra. Da, cadrul legal există și, din fericire, eu cel puțin am observat o o ameliorare, o îmbunătătire mare a hotărârilor instanțelor, cel puțin în domeniul penal. Lucrurile se schimbă, sunt într-o schimbare, sunt într-o evoluție și este un lucru bun.
1: Pe de altă parte, avem și cealaltă mare durere națională, cea a recuperării prejudiciului. Avem lacune legislative în sensul recuperării prejudiciului în România în momentul acesta, sau iarăși ține doar de Câteva tertipuri pe care le au băieții care reușesc să facă astfel de de lapidări? Nu știu
0: în ce stadiu sunt acum cu recuperările de prejudicii. Hotărâri se dau și se dau pe dosare mari. Dar în ce stadiu sunt ei efectiv cu recuperarea acelor sume de bani? Nu știu să vă zic. Asta cred că e o chestie mai mult de ține de, de acea direcție din cadrul ANAF-ului, dacă nu mă înșel, care se ocupă de așa ceva.
1: Dar cadrul legislativ pentru recuperarea avem?
0: Da, bineînțeles. În momentul în care există acel departament specializat pentru așa ceva, există un departament specializat care al fix asta face. Recuperează prejudiciile, nu numai hotărilor date în dosarele penale.
1: Ar trebui să. E o formulare mai fidelă ca ca să, ca să fim onești. Domnule Iancu, atunci ne întrebăm dacă avem pe de o parte o condamnare definitivă. Avem și uh, țările care nu ni dau dau înapoi. Noi încercăm să aducem intelectualitatea acasă. Uh, ce s-ar putea face? Pentru că noi, nu știu, întrebăm ca necunoscători aici. Suntem partea a Uniunii Europene și noi și Italia și Grecia. Avem, teoretic, spațiu comun, avem... Colaborare, colaborare între ministerele
2: de interne, între da. autorități, ca să ai un cadru de schimb de informații, doar că la un moment dat cererea ta de extradare ajunge să fie judecată într-o instanță dintr-o altă țară, care spune, mm, ne.
0: Din păcate există acest lucru, într-adevăr, și, sau din fericire pentru alții, și bă, trebuie să le luăm ca atare. Eu zic că și o colaborare mai strânsă între autorități. Între autoritățile statelor Ar fi mult mai benefică În astfel de situații
2: Adică să se mai semneze niște acorduri Pentru extra dare, și extradare Care să se și respecte da. <gătă> uh, pentru că uh, Vedem că până acum nu prea au fost respectate Și atunci uh, Oare judecătorii ar trebui să se uite și ei Mai atent atunci când uh, Poate Asta e clar. Pot impune o măsură Preventivă
0: Asta este, asta este clar că ei ar, cam asta ar trebui să facă, ar trebui să analizeze mult mai atent aceste solicitări de instituire acestor măsuri preventive.
1: Dar, uitându-ne puțin și în curtea proprie, România are momente în care refuză extradarea unor persoane învinuite în alte țări? E o practică găsită și în România?
0: Este o practică. De, sunt destul de rare cazurile în care se refuză, dar se refuză. Chiar acum am avut un, un astfel de dosar în care s-a refuzat. N-am încă motivarea, dar din ce bănuiesc eu, ar, s-ar merge strict pe, iarăși pe încălcarea Convenției Europene a Drepturilor Omului.
1: Și ne puteți spune că ce țară s-a refuzat extradarea?
0: Către Republica
1: Moldova Către Republica Moldova Deci avem condamnați cetățenii Republicii Moldova Care au săvârșit probabil infracțiunea acolo Știm că o bună parte din băieții cu bani Mulți ale țări mai calde decât România aici vedeți și cum e vremea zilele astea Nici nu știi cum să braci. Așa dacă stai în peninsulă E cer tot treabă, nu te chinui Nu au
0: fost, con- fost condamnați Au fost condamnați în primă instanță Atfel încât s-o nu era de nu este definitivă Plus de asta este o practică la nivel european, chiar dacă vorbim de Anglia în special, da. și chiar dacă Anglia nu mai face parte din Uniunea Europeană, dar face parte din Europa și chiar în alta curte a Regatului Unit a, a respins cereri de extradare fix pe așa ceva pe, pe încălcarea de către Republica Moldova a articolului 3 și 5. Din Comisia Europeană a Drepturilor Omului, și pentru asta au fost făcute și niște rapoarte ale Departamentului de Stat American și ale uh, Departamentului, uh, da. Departamentului din cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului.
1: Între noi, fie vorba, Marea Britanie a refuzat extradarea unor exponenți politici extrem de importanți când v-au acuzat de lapidare, de furt, de grup criminal organizat și altele asemenea. Din vari motive, e cu o jurisprudență interpretabilă sau cel puțin neînțeleasă de către noi cei de aici, din regiune. E vorba de o egalitate în fața legii în sensul ăsta?
0: Eu cred că este vorba de o, de o interpretare a judecătorului care a dispus respinderea celui de extradare.
1: Vladiancu, avocat, mulțumim tare mult pentru prezența în audiența națională și pentru explicațiile oferite. Specialistul momentului a fost Vlad Iancu. Robert, ne întrebăm și noi, mai suntem oare egali în fața legii? Pentru că avem cazuri de acelea halucinante cu oameni condamnați și cu control judiciar la activ pentru infracțiuni mult mai puțin grave, dacă vrei, comparativ cu cele comise de mari șmechere ai României.
2: Unii, uite, sunt oameni de treabă, de exemplu, oameni responsabili care își asumă faptele și își asumă până la urmă, cred că și vina, că doi oameni de afaceri din dosarul lui Darius Vulcov, care și ei au fost condamnați definitiv, s-au predat și se află în arest.
1: <laughs> Poate le-a zis Darius, că domnule, nu vă faceți griji, vine eu după voi.
2: Am eu
1: un loc la rece, unde dacă e, puteți stați ascunși. Ca să revenim puțin la dosarului Darius Vâlcov spunea Robert la început că e unul savuros, asta pentru că domnul Vâlcov ascunsese tablouri de o valoare covârșitoare pentru cultura românească, unele dintre ele chiar, în pereți falși din imobilele pe care le avea, sau chiar în cimitir, în cavou. Uite, vezi, asta înseamnă condiții propice de păstrarea artei.
2: Da, și ne-a scris și lumea pe 0774-601-601. Mesajele voastre le citim în a doua parte a emisiunii, unde așteptăm în a doua parte și telefoanele voastre pe 031 400 2929.
1: Până atunci, vă așteaptă Ana Maria Ivan la știrile DGFM. Rămâneți aici!
0: Audiența națională în miezul zilei la DGFM. Ca să știi...
1: Din nou cu voi, lume bună și din nou fără mari condamnații ai României care au luat drumul străinătății. Robert, le plângem de milă aproape că băieților care au furat sute de milioane din bugetul de stat, din banii noștri, din banii românilor și au decis subit că nu mai iubesc țara. Cel mai îngrijorător este că o bună parte din ei s-au jurat chiar cu mâna pe Biblie că vor apărea, vor apăra interesele țării. Mă gândesc aici la ultimul mare caz de condamnat în ultima instanță, domnul Darius Vulcov, care în momentul depunerii jurământului a și jurat, nu în Palatul cotroceni cu mâna pe Biblie că nu mai țin minte exact formularea de acolo de la depunerea jurământului, dar suna ceva în felul următor. Jur să apără țara și interesele ei. Apără interesele personale momentan undeva în peninsulă. Domnul Darius Vâlco fost ministru al finanțelor și fost primar al municipiului Slatina, condamnat în dosarul tablourile.
2: Și e doar ultimul nume de pe o listă lungă Cu condamnați celebri care au fugit din România Uite, doar Elena Udrea nu prea reușit A încercat și ea, pac, a fost prinsă în... Pe la bulgar pe acolo, dacă a mers cu mașina Vezi, cu mașina e mai ușor să...
1: A fost prinsă și ea, săraca, dată cumva și ea Puțin de gol de către unii colegi, înțelegem în momentul respectiv Dar
2: nu știm încă, sigur, va rămâne un mister Uh, și ne uităm și peste mesajele primite de la voi, uh, pe 0774-601-601. e scrie cineva că uh, până acum doi ani Italia se plângea de Brazilia, că nu face, că a prejudiciaților uh, de mafie și guverne. Acum i-a devenit a doua braziliei. Îi place să țină toți de la din alte state pe teritoriul lor. Să sperăm că nu are în guvernare un fost PSD de al nostru, la justiție, eventual. George din Baia Mare ne spune că legile sunt făcute chiar de ei, votate tot de ei și colegilor de partid. Astea duc la impotența justiției. Da, tocmai ne-a spus un domnul avocat că ar avea la îndemână, domnii judecători, niște măsuri preventive, să te asiguri că nu-ți pleacă din țară. Un control judiciar, de exemplu, pe o perioadă mai... Lungă de timp. Bine, dacă tu vrei să-l consider nevinovat până când dai o decizie de vinovăție finală, îl lași liber și are timp să. Da,
1: bă, eu nu vreau să fac să acuze neîntemeiate, Doamne ferește, sau să pun o anatemă asupra justiției din România, dar găsesc niște similitudini între cazurile oamenilor cu multă influență care reușit să fugă din România cu puțin timp înaintea unei decizii a instanței, mai ales că avem la îndemână, după cum ne-a spus și specialistul în prima parte a Orei, această latură a justiției și acest instrument numit control judiciar. Adică domnul inculpat penal vine o dată pe săptămână la judecătorie și decu cu subsemnaturi. Iar în momentul în care decide să părăsească țara pe la unul dintre punctele de trecere a frontierei, băieții de la frontierei zic, domne, aproape condamnat, nu prea aveți voie să părăsiți România, pentru că e un dosar în uh, lucru. Mai mult decât atât, nu mă gândesc că judecătorul nu anticipase această variantă a uh, plecării inopinate a domnului Vulcov, spre exemplu, în străinătățuri. Da... Uh... Ne-a sunat și lumea pe 031-402-929 până citim mesajelor celor care ne-au scris pe 0774-601-601 cu mesaje cu răspunsurile la întrebarea de astăzi. De ce credeți că sunt lăsați mari condamnați sau mari non-condamnați, într-un punct oarecare, să plece din România? O listă lungă aici de la uh, domnul Iorgulescu, tânărul băiat care a fost condamnat pentru. O, o mucidere uh, și care ne spunea așa, cu atâta greață în voce că, domnule, și bărbatul călcat pe trecerea de pietoană ar fi fost drogat. Deci nu era nu doar era, vina era lui. era, era șofer și el. Nu era doar
2: vina lui, da. Nu, șofer era? Parcă șofer. Asta cu da, șofer, șofer,
1: pardon, da. Uh, o, oricum.
2: Deci, găsește scuze că...
1: După aceea mai e doamna Bica, uite, doamna Bica care a fost șefa DICOT-ului, domnule, a dicot adică nu a bune instanțe din Caracal, a fost șefa DICOT-ului, doamna Bica. Și nu are încredere în justiția din România Domnul Săvulescu Mare actor și mare patron La Dinamo Domnul Pod, domnul Arsene Specialist în poduri și drumuri Sperăm să nu construiască acolo prin peninsulă Poduri și drumuri cu fibra de carbon Că am văzut ce bine le-a făcut în România Domnul securist Domnul, pardon, domnul ofițer al SRI Domnul Dragomir un alt mare talent al României, pierdut acum în, în străinătate, fostul primar al Capitalei, domnul Presco, care a zis că, domnule, el nu merge la italieni, că nu prea se împacă, dar la Grecia e mai bine, că acolo mai e un dans, mai e un alt, dar știi, altfel este viața.
2: Uite, s-a mai întors cineva în țară, mi am amintit acum. Uh... Cum ultima, chema? Era domnul de la UDMR, Marco... Da, Marco, cumva
1: Domnul care a fost și aplaudat și întâmpinat Cu bun venit din partea domnului Cheremen Că a
2: avut grijă ce cere să mai, dea ele, să mai dea niște decizii Și unele fapte s-au mai prescris. Atunci... Eu, eu sunt ah.
1: cumva surprins E un fel de, nu știu, acești oameni Care au fost acuzați și trimise în judecată Pentru fapte de corupție Care scapă din cauza unui mișmaș găsit de CCR ce Și care zic, domnule, dar nu sunt vinovat N-a făcut nimic E un fel de pomohaci Pomohaci care a fost acuzat de pedofilie și de alte fapte absolut abominabile și care a scăpat de o pedeapsă cu închisoarea din cauza prescrierii faptelor, îndrăznește în continuare să apară la televiziunea publică spunând că este nevinovat. Băi, nene, în ce țară trăim?
2: Da, mai, mai, mai scapă unii oameni, E da, Marco Otilu, uite că... Acum așa, am și...
1: Eu sunt, ți-am spus, terifiat de faptul că acești oameni chiar au impertinența să ne spună că nu sunt vinovați în condițiile în care ei scapă pe un tertip al CCR-ului. Păi, în definitiv? Da, așa spune legea. Cațierul e curat. video da. din Timiști și a pe 031 2929. Salutare, Ovidiu, mulțumim pentru revenirea în audiență națională pe DGFM.
3: Salutare, salutare. Da, pe aceste tertipuri, cum le spunem mai înainte, ale CCR-ului, sunt din cauza legilor date, de acei hoțomani, să nu le zic hoți, din parlament, da? care fac legile în favoarea infractorilor. Adică vorba ta, în ce țară am ajuns să trăim. Da? Ne uităm, nu dau nume de persoane sau de partide, ne uităm că există în parlament o avocată care înainte era avocată interlopilor și acum e șefă de comisie juridică.
1: A, doamna, înseamnă de că a fost un avocat bun. La o adică
3: Da, păi pentru interloc Legile făcute tot în favoarea lor Logic, nu? Ne uităm la, cum îl cheamă ăsta Care a plecat acum, Vulcov, nu?
1: Domnul ministru Vulcov, da Odată ministru, mereu ministru
3: Cine s-a ocupat de finanțele românilor?
2: Să o la finanțe, aparent Că, Număra Că banii prin cimitir îi număra p- bine mai. Adică îi număra adică și d-a la 30? Nu prea ai becuri în cimitir aprecia și arta, adică vrei un om de cultură în orice poziție publică, nu și era un om de cultură, aprecia arta că avea sute de tablouri? Nu sute, o sută.
3: Da, plus unele, așa cum au descoperit procurorii ascunse în pereți faci din casă. Întrebarea vrei să te
2: bucuri de ele mai târziu? Adică le pui acum pe perete exact. pe alea care în cap și îți plac mai mult, după Vorba care aia, le mai schimbi cu alea din, Arta nu e toți
1: ochii, adică unele trebuie să fie departe de ochii lumii, că nu un profan, un necunoscător, să admire arta.
3: Da, întrebarea alta este, asta vreau să zic. din ce bani a luat la tabloul de 10.000 de, de euro bucata? Nu știți cu cât
1: bani? câștigă un primar în România, de latina. O grămadă da, de bani.
3: De Slatina câștigă mai mult decât uh, președintele României, da, în zona aia. <laughs> Dar nu legal, toți banii probabil, nu știu. Da, Sigur, e... nu
2: legal, că nu te-a pus să tablour de rigoresc cu salariul de primar
3: Uitați că nu l-ați invitat în emisiune sau să-l fi sunat măcar pe Ministrul Justiției, care a fost în trecut coleg de cabinet cu unii dintre aceștia. Adică culmea penibilului, da? Nu, nu știu, e țară de nebun Eu vă spun sincer eu în
1: Nu, nu putem face generalizări aici Eu mă gândesc doar că Acum domnul Vâncova a, 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 devenit, a devenit oficial Cel mai mare donator de artă Către statul român Pentru că printre tablourile Din colecția domniei sale Erau și trei, spre exemplu Semnate de Picasso Una amărât și ăla și Unele tablouri Ajungeau la 114.000 de euro
2: Bucata Păi de Nici nu e, nu e mult
1: Nu e mult, nu? Pentru o artă bună?
2: Cred că erau schițe ale lui Picasso la bani ăștia
1: da, da, da,
3: da nu, deci eu ca profesor Ce să le predau elevilor de liceu? Ce să le spun de România cinstită? Nu, eu aproape la fiecare postare pe Facebook Așa scriu România putredă Nu mai este stricată Nu mai e uh, un mărgăunos cu probleme E deja putredă Și știți care este treaba? Că peste câțiva ani, adică după alegerile din 2024, o să avem o implozie financiară economică. Pentru că legile sunt proaste, ei fură cât vor și noi tragem ponoasele.
1: Da, uh, din păcate, și pleacă. Mie pot. îmi place să cred, din păcate îmi place să cred încă în țara aceasta. M-am amuzat doar un alt detaliu extrem de interesant, citeam acum într-un articol din 2015 uh, din uh, publicația unor colegii din presă care spune că printre tablourile domnului Vâlcov, domnul Vâlcov fiind un mare promotor al familiei tradiționale, facea parte din grupul Hardcore PSD cu Biserica, cu Dumnezeu, printre tablourile domniei sale era și unul a unui actor porno-homosexual. Victor Hugo îl chema pe actor, nu celebrul Victor Hugo scriitorul, ci un actor porno... P- poate uh...
2: s-a gândit la scriitor da, când a luat tabloul. Am uitat
1: că suntem în mijlocul zilei. Actor de filme pentru adulți. E o formulare mai spre audiența celor de la CNAS, spre exemplu. Mulțumim tare mult, video. Uite, asta voiam să zic, că nu există discriminare în artă. ți poate
2: nu, n-am înțeles cine era autorul. Mergem la Tudor Cam din Regin,
1: care ne-a sunat cel pe 031 402929 Salutare, Tudor!
2: Apropo de, apropo de
4: doamna Vică, de la PSD, vedeți dumneavoastră, astăzi ați zis fără să vreți un lucru, dintr-o foarte bună avocată, a ajuns o parlamentară foarte proastă.
1: Da, Acum, da. Electoratul da. va judeca caritatea. Da. Știți,
4: Conduce o un comisie, un primește un telefoane,
2: avuțe. am văzut, adică astea sunt lucruri văzute acolo, de la fața locului. A primit da, un telefon, ști, s-a mai schimbat decizia. Nu
4: cum a așteptat nici nicio personalitate, nimica. Deci, asta e marea problemă: că e foarte bine pentru ei, așa zici, inculpați, și rău pentru noi restul. Ce ciudate. Dar știți care cred că e situația? Cred că este o conivență sau o înțelegere tacită, pornind de la niște semnale, că mai fiecare din, din instituțiile, din organizațiile, fiecare își face datoria pe felia lui și, în rest, tăcem din gură. Curtea Constituțională, puțin. Președintele asemnat n-a avut încotroșel atâta să fie liniște cei de la Consiliul Legislativ, cei parlamentari atâta, cei de, ce, de la Curtea de Justiție, de la CZI sau cum se numește? Da, în alta la curte, fiecare își face partea, în rest nu mai e nimic. Uitați-vă că în ultimii 5-6 ani, dacă, țineți, dacă stați să vă amintiți, cei care au suferit, nu au fost cei care au fost pe baricada, să zicem, a ciumei roșii, așa, ca o istorie în arc de timp. Nu au fost ei suferinzii sistemului. Justiția, ci ăștia la care au fost, așa zis, talibani, cei care încercau să explice uh, cum stă de fapt justiția, de ce sunt legile date. Dau exemplu pe cel care a scăpat uh, acum, uh, nu demult, de al treilea proces, uh, ăsta, Daniles de la Cluj. Da. Pentru da. ce? Și au fost alți uh, judecători care și-au manifestat opinii politice și n-au suferi, suferit. Dar fiindcă s-a lovit în o anumită parte a presei faptul că participă la anumite, la anumite asociații, l-au și săltat, au încercat să să scoată pe o linie moartă. Deci asta cred că e o înțelegere tacită a tuturor factorilor, de-aia nu se mai face nimic, de-aia nu este e, legea condamnațiilor, sau, e, și ne trezim, vedeți dumneavoastră și dumneavoastră, a zis, domnule, a scăpat cu chichița de la CCR și gata, mâine poate apărea că n-ai curaj să zici, nu mai pot, nici cel de-a bineoare, antevorbitorul, a spus că domnule, stat. A făcut fapta și acum îl putem vota, avem dreptul să-l votăm, că nu a, nu a fost inculpat, nu a fost trimit în spatele gratelor, unde probabil era locul sau și pohomați, că, că nu stau de, n-am stat departe de, de zona lui. Da. Și, deci, asta deci este o înțelegere tacită, fiecare își face poziția. Nu putem lansa acuze, la...
1: cu siguranță. Nu cred că putem vorbi generalizat despre o înțelegere tacită. Cert este faptul că avem această tărăgănare a unor procese, impardonabil de mare, mai ales Știi? când vorbim de unele așa-numite personalități publice.
2: Da, instanțele sunt vedeți, supraaglomerate, nu, adică nu se nu pot găsi. Scuze,
4: fiindcă nu este mai de demult ieșeau cât un lider de opinie, formator, și spunea lucrurilor de ce cine de vină punea, că atunci dădea o, o putere anume când spune un judecător, un procuror, țineți minte codruța de ce a fost așa hulită, fiindcă a ieșit totdeauna încerca să se justifice, să zică, să țină partea procurorilor care erau atacați, fiindcă făceau dosare. Și atunci nu mai există nimeni de partea asta să atragă atenția, măi, nu e bine, nu e bine, acolo trebuie, măi, rezuceți, ziceți, cine știe ce fac. Să-și facă treaba, nu,
2: nu. eu aș prefera să-și facă treaba, nu neapărat să vină să-mi spună mie ce nu e bine, ce nu e bine, ajung eu să constat că nu e bine dacă ei nu-și fac treaba și tot la concluzia asta ajung, că nu e da, bine
5: ajung, Tot se
4: bazează că una, două zile se discute după aceea intră pe, pe, pe făgașul normal, deci ce a fost a trecut și de acum încolo continuăm da. De asta ies că societatea românească, într-adevăr, ca și cu pensiile sociale, e, de, e descumpănită că, de fapt, ce sunt stare să facă? Cei că au scăpat de ciuma roșie, nu mai sunt, îți parte, sunt relicvele, îți personalități din PSD care sunt în ciuma roșie. Mă rog, poate nu-ți la butonele acum, la butonile cele mai înalte alte butone, dar fiecare din aceste persoane își face, își face simțită prezent, așa, ocult. Și uitați-vă că e rezultatul, că avem subiecte de discuție și dureroase pentru toată societatea românească. Și ei sunt pensionari special.
1: Da, asta, asta e partea cea mai tristă din ecuație. Mulțumim ei tare mult, special, Tudor. Pe... Bine, la... Mulțumim, mulțumim tare mult. Până mergem la Iulian, ne-a scris și multă lume pe 0774 601
2: 601 ne scrie cineva, bună ziua, problema nu este plecarea lor din țară, problema este de ce nu sunt extrădați nici măcar din țări ale Uniunii Europene. Eu aș fi de acord, de exemplu, cu un impozit de 1% din veniturile mele pe următorii 10 ani, dacă s-ar construi pușcării moderne, ca să aibă unde să se întoarcă. <laughs> da. uh, pentru 1% din populație, Sua, la noi sunt extrem de puțini oameni în pușcărie ca să ne însănătoșim ca popor. Acum nu trebuie să ne facem un obiectiv neapărat din a fi mulți oameni în pușcărie, dar ăia care merită, acolo să fie. Judecătorii doar nu o să-și piardă pensiile speciale și alte beneficii, de părere, ora Oradea. Altcineva ne scrie că devenim venibili punând astfel de întrebări, pentru că avem o justiție putredă pe mână, pe mână cu toți politicienii corupți, cu lumea interlopă. Cam ăsta e răspunsul. Da, salutare să ne bage în zona Schengen și după să fugă toți penalii mai ușori. nu? Nu <laughs> spune Bobo din Charleroi atunci nu mai e restricții nici la, știi, la graniță mai se mai verifică așa
1: din a. câte puțin, puțin câte puțin dar și chiar dacă am intrat în zona Schengen și am fi partea Schengen asta să fie ultima problemă pentru că dacă ar funcționa legile europene privind extradarea corupților și nu doar pentru că țările acestea inclusiv dacă e să vorbim despre Italia nu prea au reticențe în a ține pe teritoriul național băieți ce. Condamnați pentru bă, droguri Pentru omoruri, pentru violuri Pe aceea îi extrădează foarte repede nu, nu simți, Robert, această Diferență de abordare?
2: Poate nu au avocați atât de buni Ca cei care își permit Poate un avocat specializat Poate deja în cazurile De extrădare da. Ei fură omul de rând, plătește pagubele Aduse de ei, ne mai scrie altcineva e O concluzie tristă este adevărat că justiția din România ar trebui să impună anumite măsuri restrictive care să împiedice fuga acestor condamnați, dar oare nu o mare vină o au și țările care efectiv protejează aceste persoane? Oare nu cumva corupția este mai mare în aceste țări? De ce Bulgaria, o țară arătată cu decelul de Uniunea Europeană pentru corupție, a putut să exerdeze un condamnat? Oare nu cumva aceste țări, Italia, Grecia, sunt mai corupte? Ce ar fi să discutăm și acest aspect, se întreabă un alt ascultător.
1: <laughs> da, nu știu, n-am auzit niciodată despre mafia italiană, spre exemplu.
2: Andrei ne spune că țin să cred despre mine că sunt o persoană rațională și echilibrată, dar când aud despre acești oameni, cum dispar și prejudiciile pe care le-au făcut, îmi provoacă o furie și un dezgust enorm. De înțeles. Mergem la Iulian din Bistrița,
1: care ne-a sunat pe 031 400 29 29. Salutare, Iulian! Vă
5: salut din nou! Salut. Vreau să vă spun că asta ați spus înainte în ce țară trăim Deci trăim așa în țara în care Adevărul este căcat în picioare Și minciuna este pusă la loc de ciste
1: Din păcate uneori așa se întâmplă într-adevăr
5: Deci lucru noi, societatea românească Acum nu vreau să jignesc pe nimeni Că suntem toți, toți trăim în România Suntem și noi bolnavi cu corupția Pentru că vă dau un exemplu Munceam undeva și a venit cineva la mine și mi-a spus așa, te rog să-mi pui mai multă marță și o să niște bani. Adică cum ar eu să fur firma? Să au banii la negru? Deci, domnule, noi prima trebuie să ne vindecăm și noi. Este clar că sunt mulți în țara aceasta care, care au furat, sunt liberi. Dar noi, ca popor, ce facem? Alt lucru care mi-a spus persoana aceea, a încercat să mă mitoiască, mi-a spus, lasă că doar o fură toți, toți fură. Păi, dacă toți mergem cu mentalitatea aceasta... Noi nu putem să ne vindecăm de boala asta,
2: numit o hotie. Păi, se mai merge și la vot cu A fura da e. și făcut.
1: Încă, adică, mai...
5: De, nu merge.
1: Iulian, da. de fapt, aduce în atenție, pui pe tapet acum o problemă despre care vorbim poate uneori prea puțin, pentru că nici nu ne place așa să ne luăm în jurături. Dar spui tu că, de fapt, acești mari politicieni ai României nu sunt nimic altceva decât o oglinda a poporului pe care le conduc, Nu?
5: Bineînțeles că ei, normal, trebuie să-și facă treaba, să fie corect și pe lângă că ei sunt corect, trebuie să fie și noi corect ca popor. Bineînțeles, deci, dar nu sunt. Din păcate, și am văzut un lucru, în politică foarte puțini oameni corect intră. Nu vreau să jinez, dar uitați-vă cu un om, un om cu mai multă școală, facultate și alte lucruri, Pea prea puțin minte să se bagă în unele, cum să spun așa, mizerii care... Oamenii aleg alte lucruri, pentru că în politică, scuză-mă, ca să te bagi acolo, sunt lucruri care... Uf, nu, știu,
1: da, nu, putem, nu putem generaliza nici acolo, care, exact, dacă exact, am exact, făcut porre, astăzi de, da, da. un light motiv din acest cuvânt, dar avem din fericire încă oameni de calitate și din nefericire avem și da, foarte avem. mulți oameni de proastă uh, nu știu cum să zic, responsabilitate socială ca exact. să nu numai fac asta. Numai că astfel. noi
5: trebuie să alegem oameni de bună calitate, responsabili, numai că noi, nu știu, de 33 de ani nu ne mai trezim, noi populația parcă numai, numai PNL, PSD sau nu mai știu, numai pe ăștia îi vedem. Scuza-mă. Sunt
1: și acolo oameni, cu siguranță. Mulțumim, mulțumim da. tare M-a mult, dat, Iulian din Bistita, pentru o în audiență națională.
2: Lume multă, oameni puțini. Da, e... așa e
1: și prin partidele astea. O, și o altă vorbă din zona repului, dar nu pot uh, cita
2: pe, pe radio din considerente de CNA. Degeaba-i condamnăm dacă nu recuperăm prejudiciul, ne scrie altcineva pe, pe WhatsApp uh, și că nu avem legi. Parlamentarii fac legi, magistrații aplică legile făcute de parlamentari, cine le-au dat pensii speciale mari magistraților, parlamentari? Iar magistrații trebuie să scape parlamentarii pentru că așa se fură împreună. Nu?
1: E o înțelegere, adică mie mi pare cuva corect, pentru că au fost multe momente în care să se adevărească acest cerc al viciului și al interdependenței, pentru că, ghici ce, parlamentarii dau legi conform cărora magistrații au pensii speciale, după care alți parlamentari, așa de ochii lumii, vor să renunțe la pensiile speciale pentru magistrați.
2: Dar nu mai vor alți magistrați, mai mari decât magistrații ăștia mai mici care au pensii speciale, pentru că nu e constituțional. Nu, Hai ce să încerc frumos.
1: Îmi pare, îmi pare o ecuație mai mult decât interesantă așa. E o realitate în care trăim și în care pare că suntem luați de proști câteodată. O concluzie demnă de o țară ca România, pentru că ne auzim și mâine cu un alt subiect, poate ceva mai optimist. Dacă pentru ne auzim că... și în
2: Italia, Darius, te așteptăm acasă.
1: Vino acasă, Darius, mai. Știm sigur o doză imensă de optimism. Optimism are Vlad Craieveanu de la Fix, noi a fost Robert Kiș și Alexandru Otaru. Rămâneți pe DGFM.
0: DGFM.